0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina
1: Mild. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Schreibgespräche. Heute ist Laura Müller-Hennig zu Gast. Laura, du bist eine Autorin aus Bremen. Du schreibst Texte verschiedenster Art, vor allem kurze Texte. Darüber sprechen wir gleich. Du leitest auch die Schreibwerkstatt für junge AutorInnen im Bremer Literaturkontor und... Du studierst seit neuestem auch literarisches Schreiben, und zwar an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Ah, super. Und du bist für deine Arbeiten auch schon ausgezeichnet worden. 2016 zum Beispiel warst du für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte Kurz Krimi nominiert. 2019 hast du ein Stipendium für die Bremer Prosa-Werkstatt erhalten und 2019 das Bremer Autorenstipendium. Genau, und ich habe es eben gesagt, du schreibst vor allem kurze Texte, also Prosa-Miniaturen wird das mal genannt, mal sind es Kurzgeschichten, mal sind es Gedichte. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das, was du da schreibst? Ich schreibe kurze prosaische Texte,
0: die je nach Inhalt und Form und Sprache, die ich dort finde, eben mal länger und mal kürzer sind, aber vergleichsweise zu üblicher Prosa doch wesentlich kürzer und manchmal sind die eben auch sprachlich sehr lyrisch. Und manchmal würde man das dann vielleicht eher als Gedichte bezeichnen, die prosaisch sind. Und warum kurz? Also warum nichts Langes? Erstmal ist es ein gutes Ausprobiertfeld für mich gewesen, um Prosa zu probieren. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch noch nicht wusste, was ich auf einer längere Strecke machen soll. Aber mich fasziniert auch, was man in kurzer Zeit erzählen kann und es ist dem Gedicht ähnlich, aber eben prosaisch eher eine Momenthaftigkeit auszudrücken und vielleicht auch ähm, ein bestimmtes Gefühl und darauf zu fokussieren oder einen bestimmten Gedanken und dann eben auch aufzuhören und den Rest dem Leser zu überlassen und das halt nicht noch auszuführen. Man kann das dann natürlich noch anreichern, indem man zum Beispiel mehrere Miniaturen zu einem Thema sammelt oder so und so, das beleuchtet und die Lyrik an sich lag mir da nie so, aber dieses lyrische Moment daran. Und dann ist das in diese Prosaform geflossen. Es hat natürlich auch eine gewisse Verdichtung dadurch. Das kann man vielleicht dann auch mit dem Gedicht so ein bisschen
1: vergleichen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu schreiben? Also machst du das schon quasi dein ganzes Leben, seit du schreiben kannst? Oder wie ist das entstanden? Es ist tatsächlich bei mir dieser Klassiker, dass ich sagen kann, ich habe immer schon
0: geschrieben und ich habe irgendwie schon schreiben wollen, bevor ich schreiben konnte. Also ich habe irgendwie als Kind hatte ich so ein leeres Notizbuch und ich wollte irgendwie unbedingt ein Buch daraus machen und auch kein Bilderbuch, sondern ich wollte da irgendwie reinschreiben. Ich konnte aber gar nicht schreiben und dann habe ich da so Zeichen reingemalt und fand das irgendwie faszinierend, dass, diese, dass man so ein ganzes Buch nur mit solchen Zeichen irgendwie füllen kann. Es hat dann aber einfach wirklich auch bis zur Schule gedauert, bis ich dann schreiben lernen konnte. Und dann weiß ich aber noch, dass ich dann auch in die Schule schon ein leeres, neues Notizbuch mitgenommen habe und nicht erwarten konnte, da dann reinzuschreiben. Also
1: das war dann unglaublich faszinierend für mich. Kannst du noch er erklären, was daran faszinierend für dich war? Also warum, woher das kam oder was das, was du dir da vorgestellt hast? Was passiert, wenn du da schreibst? Doch, also ich ähm, kann
0: das nicht ganz genau beantworten. Ich glaube, ich hatte Lust, mich künstlerisch auszuprobieren. Ich habe auch andere Dinge ausprobiert. Ich habe auch gemalt und ähm, versucht, Musik zu machen. Und ich würde sagen, das stand erstmal am Anfang nebeneinander. Also einfach dieser Wunsch nach Ausdruck und das, dass man etwas macht und etwas Fertiges vor sich hat. Ähm, und in den Jahren danach und in Lauf, im Laufe meiner Entwicklung hat mir das Schreiben dann am besten gefallen, weil ich auch gemerkt habe, ich kann gut mit Sprache umgehen und ich ähm, gehe gerne mit Sprache um. Mich interessiert Geschichten erzählen. Ich glaube, als ich so als Kind angefangen habe zu schreiben, habe ich auch erstmal Märchen nacherzählt, die ich irgendwo gelesen habe. Und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen, weil es relativ einfach und unmittelbar ist. Also man braucht
1: halt Stift und Papier dafür und dann geht da, entsteht da schon etwas. Und du bist dann tatsächlich ja die ganzen Jahre auch dabei geblieben beim Schreiben. Also du hast auch andere Dinge gemacht in deinem Leben, andere künstlerische Dinge auch, ne? Aber das Schreiben hat dich nie losgelassen sozusagen. Ja, das kann man so sagen. Also
0: es, ähm, ich glaube, ich war da früher nicht so sicher, was ich machen will und ich bin jemand, ich muss viel ausprobieren, bevor ich weiß, was ich will. Das hat wirklich auch einen langen Weg genommen. Ähm, aber aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe auch, dass es unmittelbar möglich ist und man das ja auch mal schnell zwischendurch für sich selber machen kann. Und ich so einen ganz direkten Bezug zu dem habe, was da auf dem Papier vor mir steht und ich eben auch das mit der Sprache dann irgendwie gut beherrscht habe immer, war es immer dabei und immer irgendwie möglich. Und dann hat sich das so über die Jahre herauskristallisiert, dass mir die anderen Dinge einfach vielleicht nicht ganz so wichtig sind und nicht ganz so viel Spaß machen.
1: Jetzt hast du ja in den letzten Jahren auch schon ja, sehr viel an Texten produziert, würde ich mal sagen, also zumindest die Liste, man kann ja auf einigen Internetseiten so ein bisschen nachlesen, was du alles schon an Texten geschrieben hast. Das sind viele Texte, finde ich jetzt, also wahrscheinlich sind es ja auch noch viel mehr als da stehen. Wenn du schreibst, wie schreibst du denn, also wie begibst du dich in deinen Schreibmodus sozusagen, wie funktioniert das? Also erstmal dazu,
0: dass es viele Texte sind. Es sind halt viele kleine Texte und viele kleine Versuche. Das ging irgendwie in den letzten Jahren in sehr viele verschiedene Richtungen, weil ich noch sehr viel ausprobiert habe. Momentan versuche ich halt tatsächlich, das so ein bisschen mehr zu kanalisieren und zu bündeln und dann merke ich, es ist gar nicht so viel, weil es erstmal so in ganz viele Richtungen ging. Aber zu einem Thema habe ich dann manchmal gar nicht so viel. Und das ist halt so mein Thema gerade, dass ich das bündel und kanalisiere. Und dafür ändert sich auch tatsächlich gerade der Schreibprozess. Also, dass ich mir bewusster mache, was will ich eigentlich und zu welchem Thema setze ich jetzt alle meine Kräfte und alle meine Ideen ein oder lenke ich da drauf mein Denken, dass dann da auch die Ideen entstehen. Und das ist sehr unterschiedlich ähm, und ich passe mich da auch Situationen an. Jetzt gerade muss ich mich der Corona-Situation anpassen. Vorher bin ich sehr gerne in Cafés gegangen und zwar immer gerade genau in den Momenten, in denen ich vielleicht nicht so gut vorankam oder das Gefühl hatte, ich will weitermachen, aber ich bin so ein bisschen blockiert oder so. Und dann bin ich ins Café gegangen. Aber es hat sich ja selbstständig Ich bin auch einfach grundsätzlich dann gerne dafür ins Café gegangen. Ja. Und wenn aber was sein muss, dass ich was schreiben muss oder will oder wenn das Bedürfnis da ist oder ich da auch einfach Lust zu habe oder ja die Möglichkeit, wie jetzt gerade nicht offen steht, dann nehme ich auch andere Orte. Und dann kann das auch mal unterwegs sein. Ich glaube auch ganz gerne im Zug. Das ist vielleicht so ein bisschen so eine ähnliche Situation, wie im Café ist jetzt auch gerade, das ist tatsächlich ja gerade noch möglich, aber passiert jetzt gerade auch nicht so viel mm. oder so oft, sonst auch einfach zu Hause auch auf dem Sofa oder gerne auch
1: mal im Bett, wenn es abends ist. Ja, und warum Kaffee oder Zug? Also magst du, wenn noch was um dich herum los ist oder woran liegt das?
0: Ja, also ich glaube, dass da was los ist, dass da Leben ist. Ich glaube, ich habe immer so ein Bedürfnis, auch im Leben zu sein oder unter Menschen zu sein. Und dann fühle ich mich da meistens wohl. Das kommt natürlich ein bisschen auf den Ort an, ähm, aber auch so, äh, dass da halt was um mich herum los ist, auf das ich mal meinen Blick lenken kann oder dass ich mal irgendwie ein paar Dinge hören kann, die um mich herum sind. Und ich kann das aber auch sehr gut und ich kann es am besten dann, wenn Geräusche da sind, dass ich dann sozusagen das komplett ausblende und dann nur noch mitkriege, was vor mir auf dem Bildschirm ähm, passiert. Dieses Ausblenden und mich da so reinwerfen wie in so einen Tunnel, das kann ich irgendwie tatsächlich in stillen Räumen nicht so
1: gut. Das ist ganz verrückt. Ja, das kenne ich aber auch tatsächlich. Also manchmal mache ich mir dann auch Musik an, weil ich mich dann leichter in diesen Tunnel hineinbegeben kann. Also ich kenne das total, was du beschreibst, <lacht> so diesen. Ja. Ich, aber ich habe das auch mit Musik versucht,
0: das geht irgendwie nicht, weil Ge äh, Musik ist bei mir auch, es also ist mir auch persönlich sehr wichtig und ähm, gehört auch zu den Kunstformen, die ich ausprobiert habe oder die ich auch noch so nebenbei mache und das evoziert irgendwie zu viel anderes. Ja. Ähm, aber ich habe gerade tatsächlich jetzt während der Corona-Krise das jetzt einmal gemacht oder so, da hatte ich mir auch gute Kopfhörer geliehen, eigentlich aus ganz anderen Gründen und dann habe ich mir wirklich auch Musik angehört ähm, und dann konnte ich daraus heraus dann schreiben. Das war eine ganz spannende Erfahrung, das ist auch ganz neu für mich. Also da muss ich nochmal gucken. Es war auch zufällig so eine Musik, die das alles, was ich gerade erzählt habe, nicht evoziert.
1: Die muss man mich natürlich auch erstmal finden. Ähm, das ist noch ein neuer Weg. Ja, genau, ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit der Art der Musik zusammenhängt. Ne? Ob man bei der Musik, die man hört, ob man dann sehr in der Musik verhaftet ist oder ob die einem hilft, das ist wie so ein Plätschern im Hintergrund auch wahrnehmen zu können. Also ich glaube, das ist ja auch sehr von der Musik abhängig vielleicht. Das erinnert mich an eine Situation, wo ich mal in einem Café war. Das war auch eins,
0: das abends länger auf hatte und so. Und Da war ich froh, dass ich auch mal abends irgendwie schreiben konnte. Und dann haben die aber da Musik angemacht und dann lief die ganze Zeit Rio Reiser. <lacht> das ging nicht. Nee. Ja, der hat, das ist ja auch noch auf Deutsch und äh, die Texte sind ja auch ganz spannend und haben äh, ja. eine gewisse Qualität und das konnte ich einfach überhaupt nicht ausblenden. Das war es da dann vorbei. Also ja. nicht, dass ich viel Reise nicht mag, im Gegenteil, aber es war halt, also es hat das einfach, das war zu sehr überschnitten, dann das ja. ging nicht mehr.
1: Ist ja fast wie dein Hörbuch hören quasi, weil so ja, genau, oder Lyrik hören, nicht. während man schreibt, ne? Nee, das stelle ich mir auch schwierig vor. <lacht> weil ich sehr
0: gerne Hörbücher höre und eigentlich, wenn ich so Bilder bearbeite oder so, dann höre ich gerne Hörbücher wiederum. Und das geht auch gut. Also da habe ich auch irgendwie <lacht> so einen Modus gefunden, um mir nebenbei noch Literatur reinzuziehen.
1: Ja. Ja, das sind wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche im Gehirn, die da stimuliert werden und während man Literatur konsumiert, kann man gestalten und wenn man aber mehr so Hintergrundmusik hört, dann kann man vielleicht literarisch aktiv sein oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe gerade auch überlegt, dass es vielleicht mit so einer gewissen Wachheit zu tun hat, also wenn
0: so ein bisschen so ein gewisser konstanter Reiz im Hintergrund läuft, dass man auch so ein bisschen also dass ich so ein bisschen wacher dann bin vielleicht, als wenn ich halt in einer reizarmen, stillen Umgebung bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal in Stille schreibe oder dass ich mir nicht auch ruhige Räume suche oder ähm, mich nicht auch danach sehne, vielleicht dann mal in eine Schreibresidenz irgendwie zu gehen, wenn das wieder geht.
1: Ja, genau. Wenn man jetzt mal so auf die Themen guckt, die dich in deinen Geschichten beschäftigen, was ist das? Also was ist das? wo Kannst du das überhaupt sagen? Gibt es so ein Thema, worüber du gerne schreibst oder worüber du besonders viel schreibst? Also es gibt dann schon sehr viele Themen und wenn ich das versuche
0: zusammenzufassen, dann kann ich immer sagen, mich interessieren Menschen, aber das ist natürlich unglaublich weit. Das kann man ja tausendfach auslegen. Und ich würde sagen, so generell interessieren mich Lebensläufe von Menschen oder wie Menschen sich entwickeln und wie sie Entscheidungen treffen oder auch Entscheidungen treffen müssen. Aus Umständen heraus, es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht beeinflussen im Leben auf die muss man reagieren. Das finde ich sehr interessant, was da dann passiert in Menschen, mit Menschen. Und dazu gehört für mich auch immer so, wie man Menschen begegnet und wie man sich an sie erinnert. Und mit etwas weniger Bewusstheit, als ich das jetzt gerade gesagt habe, habe ich so meine ersten Themen auch gefunden. Also ich ähm, ging dann viel um das Erinnern von Menschen oder Begegnungen mit Menschen und dann auch um Abschied von diesen Menschen. Und... Mhm. Ähm, so, also erstmal habe ich glaube ich viel zum Thema Erinnern und Abschied geschrieben oder Begegnung und habe dann immer mehr gemerkt, dass das etwas ist, was immer wiederkehrt und was mich halt sehr interessiert
1: und habe das dann noch mehr aufgegriffen. Kannst du sagen, was dich daran interessiert, also oder was dich daran besonders fasziniert? Ich glaube gerade, deswegen
0: ist das auch gerade so schwer zu beantworten, das, was daran eigentlich nicht greifbar ist, das zu versuchen zu greifen. Also Erinnerungen sind ja auch nichts, was fest ist. Es ist etwas, was im Kopf ist. Es sind Bilder im Kopf und ähm, das kann sich auch immer zu so verändern. Und das verändert sich ja auch jedes Mal, wenn man sich erinnert, verändert sich die Erinnerung oder so. Und gleichzeitig fühlen sie sich aber auch durchaus fest an. Also ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr viele Kindheitserinnerungen habe, die so in mir immer mitlaufen oder wenn ich durch die Welt gehe, dann haben die mich ja so geprägt und dann habe ich scheinend diese Bilder, diese Kindheitserinnerungen eigentlich fast unbewusst immer wieder nebenher so auf und ich fand das dann total spannend, die so aufzugreifen und dann mal zu gucken, was passiert, wenn ich versuche, sie aufzuschreiben, was gar nicht so leicht ist und es verändert sich in dem Moment auch sofort. Verändern
1: sich die Erinnerungen wieder? Ja, also
0: ja. ja. Dadurch ist vielleicht auch gerade, also Kindheit ist auch ein Thema. In meinen Geschichten vielleicht auch, weil die ja nochmal, weil man damals die Welt ja noch anders wahrgenommen hat. Das finde ich auch sehr interessant, diese Wahrnehmung, die man damals von der Welt hat. Und an diese Wahrnehmung erinnert man sich ja. Also man weiß ja ganz genau, was man mit 5 wie gefunden hat und findet das heute sehr lustig. Und damals war das aber sehr wahr. Und das finde ich, dieses Spannungsfeld, finde ich, kann man unglaublich gut vielleicht literarisch erforschen, weil da ja auch nichts festgelegt ist, wie man es macht oder so. Also es ist jetzt ja auch nicht so dass ich meine Erinnerungen eins zu eins aufschreibe, sondern dass ich irgendwie, in, wenn ich da so eintauche, vielleicht ein bisschen verstehe, wie das funktioniert. Und dann kann ich auch wieder Geschichten da drin erfinden. Und das macht unglaublich
1: viel Spaß. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Analyse und Spielerei. Ja, also kann man so runterbrechen. <lacht> ist ein bisschen ähm, zu runtergebrochen.
0: Ich, ich kann es halt einfach auch noch, ich kann das nicht so sagen. Es ist halt ein Prozess. In dem man sich befindet und da fängt auf irgendeine Art und Weise an. Und es ist auch wie so ein Eintauchen. Und da durchschwimmen.
1: Mm. Und ähm, dann so aufpicken, was dabei passiert. Ist das für dich auch so eine Sehnsucht? Kindheit und dieses Erinnern an Kindheit und den kindlichen Blick auch? Oder ist das eher so bei dir, du bist, dass du froh bist, dass du dem entwachsen bist? Ich, nee,
0: ich würde auch gar nicht sagen, dass es vorbei ist, weil ich habe das ja noch in meinem Kopf, die Erinnerungen. Also es ist gar nicht, dass ich da jetzt so eine Sehnsucht habe, weil ich habe da irgendwie eigentlich ganz guten Zugriff drauf. Und ähm, ja, ich finde es einfach ähm, schön, damit umzugehen, was Kind sein bedeutet ähm, oder auch Kindern zu begegnen oder so, ähm, deren Welt wahrzunehmen. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und das nicht zu vergessen, dass man mal Kind war. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das unbedingt wieder sein will. Man ist ja auch als Kind schon auch. Naja, man steht noch in der Welt und versteht vieles noch nicht. Also ich bin froh, dass ich diese Prozesse auch schon hinter mir
1: habe, ja. des, des Reifens und des Sich-Entwickelns. Und gleichzeitig ist aber schon das Bedürfnis, diese Erinnerungen ja, zu greifen, wie auch immer, aber sie irgendwie greifbarer zu machen, als sie sind.
0: Ja, aber es ist nicht nur ein Bedürfnis, es macht auch einfach Spaß. Ja. In der kindlichen Wahrnehmung ist ja auch vieles möglich. Das ist einfach so ein Rahmen, in dem man ganz viel
1: auch vielleicht Surreales erzählen kann. Ja, Genau, ich habe eben schon gesagt, du schreibst tatsächlich vor allem Kurzform, aber du versuchst dich jetzt gerade auch das erste Mal an der langen Form, an einem Roman. Die Oma im Baum, richtig? Genau. Äh, wie ist es denn dazu gekommen, dass du da gesagt hast, soll jetzt nicht mal, nicht immer nur kurz, jetzt mache ich auch mal lang.
0: Ja, das hat so ein bisschen zu tun mit dem, was ich eben schon gesagt habe, dass ich versuche, das mehr zu bündeln und zu kanalisieren und mir so ein größeres Ganzes zu schaffen. Und auch mit der Frage, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich und das dann zu so begrenzen auf die Themen, die mich interessieren. Und dann ähm, habe ich mich auch gefragt, wie kann ich tiefer noch in etwas hineingehen und das mehr ausführen. Und ja, auch diese Geschichte, die ich erzählen will und von der ich auch schon länger weiß, dass ich sie erzählen will, wie kann ich deren Komplexität gerecht werden. Und dann kam ich auf die Idee, viele kurze Texte so ein bisschen ähm, zu einem Ganzen eben in einem in einer Form eines Romans zu verweben. Also der hat halt, der besteht tatsächlich aus vielen kurzen. Abschnitten bis jetzt.
1: Also so mit Geschichten in der Geschichte?
0: Ja, die stehen vielleicht ein bisschen so für sich. Man, man kann das auch einfach als kurze Kapitel bezeichnen. Mhm. Letztlich ist ja jeder Roman auch, der in Kapiteln unterteilt ist. Es gibt natürlich auch welche, die einfach nur durchfließen, aber ähm, Kapitelunterteilung sind ja auch so, äh, ist ja auch so ein bisschen wie Kurzgeschichten oder sind ja auch sinnhafte Abschnitte. Das musste ich aber tatsächlich erstmal für mich erkennen sozusagen, dass ich das verknüpfen kann, wie genau ich das mache und was mir da liegt oder nicht, das muss ich auch gerade nochmal ausprobieren.
1: Ja, aber dein Wunsch ist schon, einmal so ein Langprodukt hervorzubringen, sage ich mal.
0: Ja, schon. Also im Sinne also etwas Kompaktes, das so ein bisschen ja vielleicht auch eine Sache noch mehr beleuchtet von vielen
1: Seiten. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Und werde ihn mit Freude lesen, <lacht> wenn er erscheint. Ich bin auch gespannt auf den Roman. <lacht> ja, weil ich finde, das ist nämlich auch so was Spannendes, dass viele Leute ja nämlich auch erzählen, dass, dass sie das selber mal so spannend finden, wie sich die Dinge entwickeln in ihren Romanen oder in ihren Texten. Ne? Sodass so Die beschreiben ja viele so, dass die die ProtagonistInnen äh, so ein Eigenleben auch irgendwie entwickeln. Und ich denke dann immer so, naja, aber man hat die doch eigentlich in der Hand.
0: Ja, das stimmt nicht ganz. Also man kann sich halt rational viel überlegen, aber Schreiben hat auch viel mit Gefühl zu tun und mit gefühlter Realität. Und es ist ja eine Fiktionalisierung und ähm, kein psychologischer Bericht. Und da kann man sich im Kopf manchmal was zurechtlegen und wenn man das dann in, auch in eine ästhetische Form bringt, die auch noch ein Gefühl rüberbringt, dann ähm, passt das vielleicht nicht so zusammen. Und auch jede Figur hat ja ein Eigenleben oder eine eigene Biografie und die ist vielleicht genauso wenig vorhersehbar wie bei realen Menschen. Und wenn man sie in die Situation lässt beim Schreiben, in denen sie bestimmte Erfahrungen machen, gehen sie da anders daraus hervor, als man vielleicht dachte, weil man sich ja auch erst beim Schreiben im Detail damit beschäftigt, was das bedeutet. Und dann bei dieser Teilbeschäftigung kommt dann was anderes raus.
1: Ja, naja, was ich ja super spannend auch finde, ist, dass du tatsächlich ja schon sehr, sehr lange über diesen Roman nachgedacht hast, bevor du angefangen hast, ihn zu schreiben. Mhm. Ne? Wieso denn? <lacht> wieso, hast du nicht, wieso hast du nicht die Idee gehabt und sofort angefangen? Also ich glaube, erstmal wusste ich nicht, wie ich das schreiben soll. Ja,
0: wie ich das füllen soll, wie soll ich denn die Fü Seiten füllen? Ich hatte einfach so ein Bild im Kopf. Aber es war mir noch nicht, ich kannte mich selber nicht, noch nicht so gut, ich kannte meine Themen nicht genug. Ich hatte meine Sprache irgendwie noch nicht so ähm, gefunden. Das hat einfach Zeit gebraucht. Das ist ja auch eine persönliche Entwicklung, die man macht. Und das ist auch, glaube ich, die Kunst, dem Zeit zu geben und dem Raum zu geben. Und ähm, gerade eben das auch nicht vielleicht alles vorher festzulegen und dann ganz straight durchzuziehen, egal was kommt. Also es natürlich es gibt so Künstler wie Alfred Hitchcock, die das ganz genau wissen und dann auch so durchziehen. Aber bei mir ist das eben auch nicht so, was ich auch gerade gesagt habe
1: mit den kreativen Pausen. Das gilt hier genauso. Es war halt eine sehr lange Vorpause oder so. Ein sehr langes Reifen, könnte man auch sagen. Der Stoff musste lange reifen, um jetzt langsam zu Tage zu treten oder so. Genau. Ja. Wie kann, also jetzt hast du ja vor, vor ziemlich kurzer Zeit noch angefangen, literarisches Schreiben zu studieren. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du nach ja doch auch schon vielen Jahren des Schreibens dir gesagt hast, so jetzt will ich das nochmal studieren? Also ich habe
0: eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich das jetzt nochmal studiere oder so, sondern ähm, ich habe halt viel ausprobiert. Aber jetzt ist ja eben dieser Punkt, wo ich versuche, das noch ernsthafter zu betreiben und das eben auszuformen. Und da ist einfach dieses Studium eine große Gelegenheit, dieses Handwerk zu lernen, aber auch vielleicht nach vielen Jahren, in denen ich in Bremen in der Szene unterwegs war, auch nochmal neue Eindrücke zu bekommen. Und es ist ja immer so beim Schreiben, dass man sich auch dass man Texte mit anderen bespricht. Und da habe ich eben ein Forum mit vielen anderen erfahrenen Autorinnen, denen ich das vorstellen kann und mit denen ich das besprechen kann und denen, auch, denen ich auch meine Gedankengänge oder auch die Probleme, die ich dann mit dem Text vielleicht gerade habe, besprechen kann. Und da kann ich das dann so ein bisschen begleiteter tun und kann Fragen für mich klären und kann eben auch noch mehr lernen. Und ähm, ich möchte da noch mehr lernen auch. Also ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich fertig bin. Das ist man ja vielleicht nie. Für mich passt das jetzt gerade zum
1: jetzigen Zeitpunkt unglaublich gut, ja. sich darauf einzulassen, nochmal neue Eindrücke zu sammeln. Und jetzt hast du dein erstes Semester quasi hinter dir. Hast du das Gefühl, dass sich da jetzt schon was verändert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen ähm, auch verrückt, weil das ganze Semester war ja online. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, das ist ganz weit weg von mir. Und ich war gar nicht wirklich da, aber natürlich war ich da äh, jede Woche vor dem Bildschirm. Und das war unglaublich spannend, einfach erstmal über Literatur zu reden, also auch von etablierten Autoren, aber auch ähm, über den künstlerischen Prozess zu sprechen und dann eben auch die Arbeiten ähm, von anderen Autorinnen in, in meiner Generation kennenzulernen und mit denen das dann auch zu besprechen. Und das hat dann schon meinen Blick sehr geweitet. Ähm, und ich hatte auch so ein paar Sachen, wo ich stehen geblieben war und irgendwie, wo ich auch zu nah dran war an meinen Texten und ich konnte so ein bisschen dadurch Abstand nehmen und... So ein bisschen sehen, was ich eigentlich selber damit wollte oder wo das hakt oder ähm, wo ich das einordnen kann ähm, oder wo, was es Ähnliches gibt und wie andere das fortgeführt haben. Und dann hat das schon so ein paar Stellen klack gemacht und hat sich
1: was gelöst. Ja, das war total gut. Ja, krass. Voll schön. Und was erhoffst du dir denn, wo deine Reise noch hingeht, also deine literarische Reise? Also im Moment so ganz realistisch
0: wünsche ich mir, dass ich das noch mehr in mein Leben etablieren kann und das routinierter also machen kann. Das heißt jetzt nicht weniger inspiriert oder so, aber dass ich mit meiner Kreativität noch so ein bisschen besser umgehen kann selber und das eigentlich noch regelmäßiger machen kann. Ja, ebenso Schreibroutinen oder auch eine Tagesstruktur zu entwickeln, in der das wirklich fester noch etabliert ist als jetzt.
1: Also du hast jetzt noch nicht so feste Schreibzeiten. Schreib ja, und ich musste jetzt
0: ja auch erstmal irgendwie dieses Faktum, dass ich jetzt auch an der Uni bin und da ja auch einfach Dinge tun musste, die gar nicht direkt mit dem, mit meinem eigenen Text jetzt immer, immer zu tun hatten. Das musste ich ja auch irgendwie noch integrieren. Das ist halt einfach gerade bei mir unglaublich im Wandel dadurch. Also was das vorher funktioniert hat und regelmäßig funktioniert hat, das ist jetzt einfach gerade alles anders. Es ist natürlich noch mal anders durch Corona. Ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, aber ich hoffe auf jeden Fall. Vor allem, was sich jetzt auch schon verändert hat in der Zeit, dass ich, also ich hat, bin nicht davon abgewichen, dass ich diesen Roman schreiben will und dass ich da eine gute Form gefunden habe und ein Thema, an dem ich wirklich dranbleiben will. Also ähm, erstmal hoffe ich, dass ich das Ding zu Ende kriege Auf eine Art, und nicht nur einfach nur irgendwie zu Ende kriege, sondern eben eine Art und Weise, die mir auch selber gefällt. Und gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass ich mit meinen anderen Textsammlungen weiterkomme und dass ich das hinbekomme, dort ja sowas wie ein Erzählband oder so zu erstellen. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Das sind auch tatsächlich die Sachen, die so am meisten, wo das Studium am meisten ähm, mir jetzt gerade so nochmal den Blick geöffnet hat, wie das gehen kann.
1: Ja, jetzt hast du eben gesagt, dass ihr in dem Studium auch viel miteinander über die eigenen Texte spricht, also über Literatur allgemein, aber auch über eure Texte, ne? ja. Wie wichtig ist dir denn der Austausch auch, also nicht nur mit KollegInnen, sondern auch mit FreundInnen und einfach mit anderen Menschen über dein eigenes Schaffen? Das ist mir total wichtig, weil ich glaube, ich mir immer total bewusst bin, dass ich auch immer in meiner
0: eigenen Blase schwimme oder so oder in meinem eigenen Saft koche und da gerne rauskommen möchte. Auch in der Hinsicht, dass ich auch manchmal rauskommen möchte nicht rauskommen kann und irgendwie nochmal eine neue Idee brauche. Und dass ich auch das, was ich mir selber, es ist ja oft so, dass das, was man selber denkt, dass das logisch ist und funktioniert und das müsste doch jetzt ganz klar sein beim Erzählen, das ist dann nicht so klar. Also allein solche Dinge mal zu überprüfen und dann auch, dann merkt man schnell, wo Texte vielleicht Schwächen haben oder wo etwas noch nicht erzählt ist, was da rein muss oder wo etwas auch vielleicht zu viel ist, weil man es eben doch schon längst verstanden hat. Also das sind so Dinge, die kann man im Besprechen total gut klären für sich, mehr oder weniger. Natürlich bleibt es am Ende an einem
1: selber dann auch wieder hängen, dass man das dann irgendwie umsetzt. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich aber auch eine Erfahrung, die du so aus deinen, also du leitest einerseits eine Schreibwerkstatt für junge AutorInnen im Bremer Literaturkontor, aber du warst ja auch selber aktiv in verschiedenen oder bist auch noch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ja, eher aktiv in verschiedenen Schreibgruppen und das ist ja wahrscheinlich eine Erfahrung, die du da auch, die du daher auch schon so ein bisschen kennst, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also tatsächlich schreibt meine Mutter auch, Ich, die hat das auch gemacht. Ich glaube, das habe ich auch übernommen und deswegen habe ich das von Anfang an gemacht. Also was ich vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass ich also besonders in der Blaumeier-Gruppe, in der ich geschrieben habe, aber auch jetzt in Workshops, da kriegt man ja auch nochmal Impulse von außen zu neuen Themen und neue äh, Ideen auch und ähm, dann sich hinzusetzen und zu schreiben und in dem Moment auch schreiben zu müssen, also nicht mehr ewig lange rum zu überlegen und ähm, einfach loszulegen und das in dem Moment zu tun, sich aufzuschieben. Ich glaube, viele AutorInnen kennen das, dass sie auch mal dann länger nicht schreiben, obwohl sie schreiben wollen oder keine Zeit dazu finden. Und wenn man in so einem Raum mit einer Gruppe ist, in dem Moment muss man dann. Und ähm, das ist auch sehr gut.
1: Ja, kennst du das tatsächlich, sowas wie
0: Schreibblockaden? Ja, auf jeden Fall. Also von Anfang an, glaube ich. Also ich habe ja eben, vielleicht auch, weil ich einfach gerne andere Sachen noch mache und ähm, dann habe ich das einfach auch mal länger nicht gemacht. Ähm, einfach, weil ich gerade anderes gemacht habe. Ähm, dann war das nicht so leichter wieder reinzufinden. Ich glaube, inzwischen umgehe ich, das, dass ich irgendwie versuche, da was zu entzwingen. Also mir ist dann irgendwie klar, dass es das halt in dem Moment nicht geht und dann mache ich eben andere Dinge. Also ich ähm, beschäftige mich vielleicht lose mit dem Thema oder ich lese noch was dazu oder ich ähm, spreche dann auch mit anderen darüber, sage, ich habe gerade hier das und das, aber ich weiß, ich finde keinen Zugang dazu. Habt ihr Beispiele, habt ihr Ideen? Da sind diese Gespräche eben auch wichtig. Das mache ich auch, dass ich dann nicht unbedingt gerade im Schreibprozess bin, weil ich gerade Worte aufschreibe, aber ich denke darüber nach, während ich Dinge tue. Also ich merke dass wenn ich einmal so einen Prozess angestoßen habe, dass ich dann auch beim Abwaschen darüber nachdenke oder so und dann kommt das schon irgendwann wieder. Aber das muss ich auch erst lernen, sich über kreative Pausen auch lösen lässt und dass die auch nötig sind.
1: Ja, ja, es ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, die dann auszuhalten, wenn man sie hat. Also wenn man da eigentlich… Ja, schlimm ist es, wenn da irgendeine Deadline hinkommt oder so. Dann ja. äh,
0: geht auch. Also manchmal ist das ja auch gerade wieder gut. Ja. Dann, weil dann äh, denkt man vielleicht auch nicht so viel darüber nach oder also nicht mehr macht sich nicht mehr zu sehr den großen Kopf. Und, aber ja. ich versuche schon ähm, so auf Deadlines hinzuarbeiten, dass ich da nicht in der Not komme. und Das
1: gelingt mir auch zunehmend besser. ja. Ja, dann wünsche ich dir, dass du weiterhin so erfolgreich bist und deinen Weg so weitergehen kannst, wie du, es, wie du es dir wünschst und vorstellst und Spaß weiterhin am Schreiben auch und dass bald die Cafés wieder öffnen. Danke, ja. Und ich danke dir sehr, dass du da warst.
0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.